2: Salut und herzlich willkommen zur gesundheit Machtpolitik episode 105 mit der Aufnahme am 12.02.2023 und ich weiß gar nicht, warum ich so positiv klinge, weil es ist eine, gerade eine scheiß Wahlnacht, aber ist mir auch egal. Wieder am Mikrofon für euch, Claudia Czernik. Hallo, Claudi. Hallo. Und unser Podcast-Arzt Pascal Null-Derek. Hi, Pascal. Hallo. So, wie gesagt, ich wundere mich über mich selbst, aber vielleicht einfach schön mit euch zu reden und das andere einfach zu verdrängen, was in Berlin passiert. Was steht denn für unsere HörerInnen heute auf dem Programm, Claudi?
0: Ja, wir werden nicht über die Wahl sprechen mehr. Danke. <lacht> um die gute Stimmung zu erhalten. Ja, wir haben wieder einen bunten Blumenstrauß an News. Es geht um die Entbudgetierung in der Kinder- und Jugendmedizin. Ich werde kurz von der Jahrestagung der DGPH in Hannover berichten, also Deutsche Gesellschaft für Public Health. Und wir haben auch wieder einen Veranstaltungstipp, nämlich den Kongress Armut und Gesundheit der ja schon gleich vor der Tür steht. Im Interview sprechen wir mit Professorin Heidi Höppner von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin zum Thema Interprofessionalität und im Murks geht Pascal der Frage nach, lassen sich Patientinnen durch das Geschlecht und Hautfarbe ihrer BehandlerInnen beeinflussen? Und es gibt natürlich auch wieder eine Kontaktanzeige. Ihr könnt euch ja. also freuen. Ja, aber erstmal kurz zu uns. Pascal, wie geht's dir?
3: Ja, ganz gut. Ich hatte ja beim letzten Mal noch gesagt, dass ich befürchte, dass sie jetzt langsam wieder krank werden. das sind sie natürlich dann hm. prompt kurz darauf geworden. Oh, aber naja, so ist es. Prophecy. Genau, jetzt diese Woche waren sie dann nicht komplett in der Kita, aber jetzt geht es langsam wieder besser. Ansonsten war ich die Woche unterwegs in Köln und wir haben uns mit verschiedenen Lehrpraxen getroffen, also alle eingeladen und am Nachmittag, das war mal ganz spannend, die dann auch mal kennenzulernen. Jetzt das erste mhm. Mal für mich, dass ich, seit ich da im Institut arbeite, und ansonsten, genau, bin ich am kommenden Woche in Berlin und treffe uh. voraussichtlich zumindest auch Philipp. Yes. Genau. Aber
0: wir werden nichts ich aufzeichnen. Bin ich bin nicht in Berlin. Düdüm. Ja. Düdüm. Sag mal, ja.
2: Stichwort, haben wir uns eigentlich jemals getroffen? Alle drei? Nein. Oh, also, ich glaube, hab wir, mich ja kennen, schon ein paar wir mal haben uns tatsächlich nur
3: zusammengeschaltet bisher. Ja, oh shit.
2: Wie traurig. Okay, sorry, Claudi.
0: <lacht> <lacht> ja, ich war nämlich letzte Woche in Berlin, bin jetzt wieder in Dresden. Ja, bin ziemlich viel rumgefahren, war auch noch in Hannover, erzähle ich ja gleich noch. Ja, und ich habe gestern einen kleinen Beitrag zur kulturellen Annäherung von Stadt- und Landbevölkerung Aha. getätigt. <lacht> Nämlich, ich habe mit Freundinnen hier aus Dresden den Udersdorfer Dorffasching so, okay, okay. besucht. <lacht> das hattest du jetzt erwartet.
2: <lacht> ich dachte, irgendwie hatte ich einen wissenschaftlichen Konnex als ob den einen Vortrag also, gehalten ja hättest Natürlich, oder so.
0: ja, Hochwissenschaftlich. <lacht> mhm. Ja, das war auf jeden Fall sehr witzig. Also ich meine, ich kenne ja, diesen Dorffasching schon seit Jahren. So, ich bin ja damit quasi groß geworden. Und jetzt mal Leute dahin zu boxieren oder ich, Sie wollten ja selber, Sie wollten es ja kennenlernen, die ja damit eigentlich noch gar nicht viel am Hut haben oder damit gar nicht viel anfangen können, das war auf jeden Fall ein spannendes Aufeinandertreffen. Aber soweit von mir erstmal, hm. Philipp. Und hm. du
2: fühlst dich auch nicht mehr als Halb-Berlinerin, sodass dich, also wir wollen ja nicht über die Wahl reden, aber das lässt dich kalt. Nee, nee das okay, ist ja, Also dann verdrängen wir das <lacht> beide. Absolut nicht, absolut nicht. Das ist vorhin auch schon, wir da geguckt. gemeinsam ja. rangehen. Genau, deswegen sage ich auch nichts und ich habe auch den Fernseher und das Radio leise gestellt, sodass ich jetzt irgendwie auch keine aktuellen Zahlen mir anschaue. Was ich gemacht habe, ist die medizin datenbank anzufassen. Ich werde den Link mal in die Shownotes packen, vielleicht gibt es ja schon den einen oder anderen Hinweis. Das Problem ist noch, ich weiß nicht, Pascal, ob du das schon mal angeguckt hast, was ich jetzt endlich geschafft habe, ist automatisch die Episoden zu präsentieren, die einen medizin haben. Zumal wir denen aber keinen Namen gegeben haben, also jetzt im Titel oder sowas, ist noch nicht zu erkennen, welche Themen da sind. Also ich fürchte, ich muss ja. das nachher händisch machen, weil sonst kann man, also suchen kann man natürlich immer, aber es wäre natürlich schon schön, wenn man einfach die Themen mal halt durchscrollen könnte. Und es sind, ich hatte vorhin die Zahl genannt, 72 oder sowas? Also Hochachtung. Respekt. Hm. Danke. Yeah. Aber jetzt.
3: Genau. News. Yes. Wunderbar. Ich lege los. Und zwar haben wir sozusagen, gab es die Versprechung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, ich zitiere, wir werden die Praxen in der Kinder- und Jugendmedizin komplett entbudgetieren. Das war das Versprechen, das bedeutet, dass die nicht mehr einem Budget unterliegen. Mhm. Das ist auch im Koalitionsvertrag explizit auch für Hausärzte geplant, das ist aber bislang nur angedacht und noch nicht in Sichtweite, zumindest wüsste ich davon nichts. Und diese Endbudgetierung für die Kinder- und Jugendmedizin, die ist aber auf dem Weg, die wird oder wurde an das UPD-Änderungsgesetz drangehängt, also Omnibusverfahren. Ja. Und was bedeutet das jetzt denn konkret? Im ambulanten GKV-Bereich in Deutschland gibt es eine, es sind vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, auch eine sogenannte mobilitätsbedingte Gesamtvergütung. Das heißt, die Krankenkassen überweisen einen Betrag für die Banken und ihre Versicherten an die KV. Das ist das Budget. Aus diesem Top werden dann alle Ausgaben gedeckt. Dabei folgt das jetzt nicht Krankenkassen spezifisch, sondern im gesamt. Die KV verteilen sozusagen und verwalten das Geld und verteilen das dann aufgrund der abgerechneten Leistungen an die Ärztinnen und Ärzte und Ärzte. weil nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung steht, lohnt sich also eine Leistungsausweitung weniger, ne? weil dann wird der Anteil der Leistungen sozusagen durch mehr Leistung geteilt und damit sinkt der Betrag, der überwiesene Betrag pro Leistung ab. Ja, das ist dann ein da bestimmt wird, aber ich glaube, darauf müssen wir jetzt hier nicht konkret eingehen und die Kinder- und Jugendärzte erhalten künftig, so zumindest der Plan, extra Geld von den Kassen für erbrachte Leistungen, die über das sonstige Budget hinausgehen. Mhm. Das wird zumindest bedeuten, dass die jetzt nicht einfach mehr kriegen und alle anderen trotzdem im Budget weniger. Das wäre schon ziemlich unfair gegenüber den anderen Gruppen. Das heißt mhm. aber auch, dass es natürlich mehr Kosten gibt und die belaufen sich so nach ersten Schätzungen so um die, auf um die 14 Millionen Euro jährlich. Also das 14 bis 15 Millionen Euro jährlich, das ist jetzt auch nicht gerade wenig und ist natürlich jetzt aber insbesondere in so Jahren, wie es jetzt gerade war, mit so einer heftigen Infektwelle, dann schon auch fair, ne? weil die haben jetzt mhm. echt am Anschlag gearbeitet und werden da trotzdem nicht super viel rauskriegen ne? für diese Quartale, diese beiden und vielleicht auch die aus dem vorangegangenen Herbst und Winter, die man sicherlich auch nicht ohne.
0: Ja, jetzt <lacht> muss ich aber doch mal die <lacht> Krankenkassenperspektive einlegen. Also natürlich, ne ich meine, das ist immer, also grundsätzlich auf jeden Fall, ne, man muss die Leute behandeln und das ist, ist ja so auch die Frage. Ne? Ich frage mich halt immer, wie viel extra Behandlung kann man denn dann noch machen? Ne? Also wie viel kann man da überhaupt rausholen? Oder gibt es auch Kinderärztinnen und Jugendärztinnen, die dann gesagt haben, okay, wir behandeln hier nicht mehr, weil es bringt uns nicht mehr so viel Geld ein? Das weiß ich einfach nicht. Aber klar, man muss jetzt halt auch ein bisschen gucken, wir haben halt einfach ein Defizit auch, was die GKV-Finanzierung angeht. Und sofern, das ne, mm. ist natürlich gerechtfertigt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, mm. was können wir uns gerade noch leisten? So,
3: ja, ich bin da auch gerade schwierig, sehr ja. zugespalten. Ich bin da, aus ärztlicher Sicht verstehe ich das natürlich und fände es jetzt natürlich auch in unserer Praxis, ich bin Hausärztlich natürlich irgendwie auch irgendwie entspannt zu wissen, dass wir nicht budgetiert sind. Ja. Ja. Mhm. Das würde sicherlich einiges entspannen. Andererseits finde ich Gesundheits Politisch, gesundheitstheoretisch, wie auch immer man das sagen will, eine Budgetierung ja grundsätzlich schon sinnvoll, ne? weil damit eben klar ist, dass das nicht eine komplette Mengenausweitung mhm. ärztlicherseits erfolgen kann, was wir wissen, was sonst durchaus passiert. ja Also ein Bedarf ja, schafft sich stimmt. ja durchaus auch selbst.
2: Ist richtig, ja. aber gerade bei Kinder-, Jugendärzten und Hausärztinnen. Da kann
3: man gute Begründungen sein, dass es das anders sein könnte. Genau, ja, das stimmt. Mhm. Ja. Okay.
0: Wäre ja auch mal spannend, das so mit Daten zu flankieren. Nee. Also sonst hat man immer so, ja, wir pauschale find, das Aussagen, finde ich viel spannender. Ja. <lacht> 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 Heute Tag pauschale Aussagen. Ja. <lacht> oh Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar mit einem kleinen Bericht von der Jahrestagung der DGPH in Hannover. Die war jetzt am 9. und 10.02. Und das Thema war Public Mental Health. Also es gibt einen Fachbereich in der DGPH, der auch Public Mental Health heißt. Und der hat sozusagen inhaltlich ein bisschen gehostet. Und es gab da mehrere Vorträge, unter anderem eben auch so zu Megatrends, die uns herausfordern, welche die sind, wieder so die psychischen Folgewirkungen sind und vor allem auch nochmal mit einem Schwerpunkt auf die Pandemie wurde nochmal ein bisschen beleuchtet und zwar hat Doktorin Lena Walter vom RKI die ersten Ergebnisse der Mental Health Surveillance vorgestellt, der MHS, die am RKI sich etabliert hat und da sieht man eben schon, dass es eine deutliche Zunahme depressiver Symptome gibt, die auch ein bisschen ja, besorgniserregend ist auf jeden Fall. Was auch besorgniserregend ist, ist, dass die Weiterführung dieses ähm, relativ neu etablierten Mental Health Surveillance Teams oder mhm. ja sozusagen der Abteilung noch unsicher ist. Da gibt es wohl irgendwie Schwierigkeiten in der Finanzierung. Es wird überlegt, ob das dann generell in so eine NCD-Surveillance übergeht, also quasi so eine Überwachung nicht übertragbarer Erkrankungen, das am RKI dann ohnehin etabliert werden soll. Aber aus Public Health-Perspektive ist es natürlich unglaublich wichtig, so eine gezielte, gesonderte Mental Health-Surveillance mhm. wirklich sicher zu haben, weil man dann wirklich so aus Frühwarnsystem ja auch Versorgungsbedarfe erkennen kann und da eben bevölkerungsbezogene Daten zur psychischen Gesundheit erhebt. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht ist das ja auch nochmal, wir hatten es ja auch schon mal überlegt als Podcast-Thema. Mhm. Da auf jeden Fall sehr viele spannende Erkenntnisse. Ja, und dann war ich noch in einem Workshop, der sich um die psychischen Auswirkungen des Klimawandels äh, gekümmert hat, beziehungsweise mhm. haben wir das diskutiert. Fand ich super. Ich weiß nicht, ob ihr Lea Dom kennt. Ja. Also ich, mhm. Mir sagte sie nichts. Genau, sie ist von den Psychologists for Future und äh, die haben wir im Buch rausgegeben … Klimagefühle heißt es. Mhm. Den Link packe ich auch in die Show Notes. fand ich ganz spannend. Da haben wir quasi diskutiert, welchen Gefühlen, also sie hat auch wissenschaftliche Daten und so weiter mitgebracht, welche Gefühle man in Bezug auf den Klimawandel hat, was das eigentlich auch für psychische Auswirkungen hat auf Bevölkerungsebene. Sehr spannende Geschichte. Und dann, vielleicht noch ganz kurz, es gab zwei Fachbereiche, die sich neu gegründet haben, Digital Public Health und der Fachbereich Gesundheitsförderung und Prävention. Wer da Lust drauf hat, die sind jetzt auch an der DGPH angedockt. Und was für mich sehr spannend war, dass es seit Oktober ein Fachbereich Public Health Nursing gibt. Okay. Warum das für mich spannend ist, ist, ich habe in meiner Masterarbeit ja Karriereverläufe von wie haben sie Doppelqualifizierte genannt, also Leute mit Gesundheitsfachberuf, die sich in Public mhm. Health weiterqualifizieren. Mhm. Und ja, genau das will jetzt sozusagen auch der Fachbereich so ein bisschen cool. beleuchten. Also ne, Leute, die eben aus der Pflege kommen, Pflegende mit einer Public Health Qualifikation und dann eben auch die Frage, wie kann man dieses Nursing, ne, also oder Gesundheits- und Krankenpflege, Pflege insgesamt auch dahingehend ausweiten und sichtbar machen, was jetzt Prävention angeht, Gesundheitsförderung angeht? Und dann eben auch so ein bisschen diese Schnittstellen abdecken: Community Health, Nursing, Gesundheitskioske. Was können da eigentlich erweiterte Aufgabengebiete sein cool. im Rahmen der Pflege? Cool. Von daher, ja. Wenn du einen dran.
2: Namen hast, gib das gerne mal den Kolleginnen vom Übergabe-Podcast weiter. Beziehungsweise ja. wir können es natürlich auch aufgreifen, aber
3: die interessiert das bestimmt auch. Dann gehen wir mal weiter zu den Kurznews und zwar haben wir beim letzten Mal ganz vergessen zu erwähnen beim Sachverständigenrat, dass der SVR Gesundheit jetzt der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege ist. Also diese Änderung wollte ich ja eigentlich noch einbringen, haben wir aber unterschlagen unter all dem SVR News und zwar kam diese Änderung. Ich kann sagen, äh, mit wir haben so dem, viel
0: drüber gesprochen.
3: Genau. <lacht> Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, das war da mit drin versteckt. Also hat sich auch vorher schon mit Pflegethemen befasst, da waren ja. Ich weiß jetzt nicht, ob nur einmal die Frau Meier die Einzige war, die vorher mal für Pflege vertreten war, auf jeden Fall. War es jetzt nicht das erste Mal, aber es ist jetzt offiziell, ist jetzt offiziell auch per Namen dafür zuständig.
2: Also das war ja wirklich eine Kurznews. Ich habe dafür eine etwas längere fürchte ich, aber ich weiß es nicht genau. Claudia hat das ja vorhin schon äh, gespoilert und zwar habe ich eine kleine Ankündigung meines Zweitlieblingskongresses. Sorry, Armut und Gesundheit, aber der CCC toppt euch gerade noch so, wenn er denn mal stattfindet. Ist ja auch schon lange wieder Pause. Hm. Also Kongress Armut und Gesundheit findet demnächst statt. Motto dieses Jahr ist gemeinsam Wandel gestalten. Show Notes hat natürlich alle Links, die man da braucht. Ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal, aber ich glaube zum ersten Mal teilt es sich in zwei Blöcke ja, auf. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal, ne? also weil das wäre mir. Ja. Also, es gibt, was ich nicht erwähnte, weil ich da ganz ehrlich völlig vergessen habe, nachzuklicken, aber es gibt natürlich auch immer ein Satellitensymposium, was bestimmt auch spannend ist. Was ich jetzt nur erwähne, ist am 6. und 7. März. Da beginnt der Kongress mit zwei digitalen Tagen. Ich habe jetzt da mal ein paar Themen rausgesucht. Da ist nämlich auch Mental Health and all Policies, Gesundheit kommunal verfügbar machen, Migration und Gesundheit, Rassismus in der Gesundheitsversorgung. Vollgepackt mit spannenden Themen. Und am 21. und 22. März, also zwei Wochen später, finden dann analoge Tage statt und zwar in meiner Alma Mater am Henry Ford Bau an der FU Berlin und natürlich auch da spannende Themen und Gästinnen und da findet auch in guter alter Tradition wieder ein Science Slam statt und da wollte ich noch extra darauf hinweisen, weil da können noch bis zum 21. Februar Beiträge eingereicht werden. Also falls ihr ein spannendes Projekt habt, was im Bereich Public Health angesiedelt werden kann, da freuen sich die MacherInnen vom Kongress bestimmt auch über eure Eingaben. Und es gibt natürlich auch wie jedes Jahr ein Diskussionspapier, was sich lohnt zu lesen. Das steht auch in den Shownotes. Und ich hoffe viele, also gerade bei den analogen Tagen, digital bin ich im Büro vor Ort, aber das kriegt ja keiner mit. Also voraussichtlich, Es kommt. ich habe einen kleinen Terminkonflikt, aber den hoffe ich morgen zu klären. Unabhängig davon am analogen Teil will ich auch dabei sein, auch da gibt es einen Konflikt, nämlich mit einem unserer nächsten Interviewpartner, aber das weiß ich nicht, ob wir was gelöst kriegen, aber das ist in der zweite Tag, okay, in der okay. Mittagspause, vielleicht kriege ich es gelöst und schnapp mir die Claudi. Aber wenn einer von euch HörerInnen dabei ist bei diesem analogen Meeting, sagt gerne Bescheid, dann suchen wir uns eine ruhige Ecke und trinken ein Käffchen.
0: Genau, vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, ich war ja in diesem Entscheidungsprozess, wie wir da hingekommen sind, auch noch mit dabei mhm. und ja, was wir versucht haben, ist quasi beides möglich zu machen, also das Digitale, weil das natürlich viele Vorteile bringt, besonders wenn man sich auch mal schnell reinklicken will, man vielleicht die Fahrt, weil man im anderen Teil Deutschlands, wohnt, es nicht auf sich nehmen kann, Verpflichtung hat und so weiter und zum anderen aber eben ist dieses ne, Community-Building irgendwie Zusammenkommen-Event, das ist halt doch nochmal was anderes, deswegen gibt es so diese diese Teilung, weil wir uns auch ähm, bewusst gegen Hybrid, also quasi mm, alles mm, auf einmal mm. entschieden haben. Genau, daher vielleicht so ein bisschen. Ja, ist oder ist auch also so ein, ein Experiment, Test. genau. Ja. Ich sagen. Ja. So ein kleines Novum, auf jeden Fall. Aber ja, ganz herzliche Einladung auch von meiner Seite. Ich versuche auch auf jeden Fall mit da zu sein. Und
2: cool. Also zur Not trinken wir zwei einen Ja, das können wir ja. <lacht> 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 Pascal, du hast noch eine kurze News.
3: Genau, wir hatten ja gesagt, also es ist jetzt nur eine Woche vergangen seit der letzten Aufzeichnung, wir merken, dass wir in einem etwas anderen Takt aufnehmen als sonst, aber wir hätten gesagt, wir sagen noch mal was, wenn es sich was Neues gibt zu dieser News, die unklaren News, ob das Gesundheitsministerium jetzt die Finanzierung der Koordination der Patientenorganisation stoppt, also die Finanzierung dafür und da habe ich jetzt zumindest nichts Neues gefunden bis gestern Abend, aber am diesem Montag wurde zumindest noch ein Aufruf der BEG Selbsthilfe an die Landesverbände veröffentlicht, den haben wir euch mal angeengt, was zumindest so wirkt, als würde da doch etwas äh, Substanz hinter sein, sonst würden die das ja nicht so weitermachen. Aber falls jemand mehr weiß, gerne auch an uns. Sonst werden wir es probieren, im weiteren Verlauf weiter zu verfolgen. Super.
2: Mhm. Dann sind wir mit den so News durch und mhm. Claudia, du darfst gerne in unser Interview einführen.
0: Mhm. Ja, ich würde ganz kurz noch den Hintergrund so ein bisschen mhm. Disclaimer. Ein ähm, weiterer Disclaimer. Ja, genau, weil ich glaube, wir wir steigen so ziemlich heute die Polter ein, weil wir nämlich ja schon das ist mittlerweile schon ein zwei Wochen her. Aber das Wetter in Berlin hat sich wahrscheinlich immer noch nicht geändert. Philipp und ich waren verabredet mit Heidi Höppner und ja, wir sind im, im Du und das kann ich vielleicht noch ganz kurz aufklären, weil Heidi und ich uns jetzt ist Wahnsinn seit fünf Jahren kennen, seit 2018. Da hat nämlich in meinem frischen Masterstudium eine Kommilitonin mich darauf aufmerksam gemacht, ihr beide könntet euch verstehen und sie hatte recht. Ja. <lacht> Seitdem ja, arbeiten wir einfach irgendwie eng zusammen und äh, sind da sehr viel im Austausch. Und deswegen, mehr wollte ich auch nicht vorwegnehmen, wir sprechen zum Thema Interprofessionalität. Die Links, die wir ansprechen, sind in den Shownotes und ich werde auch noch einen anderen Link in die Show Notes packen nämlich die Veröffentlichung oder es gibt einen Artikel mit dem Thema Interprofessionalität in den Gesundheitsberufen im Wandel einer modernen Rollen- und Professionsentwicklung. Das ist nämlich ein Bericht über die Ergebnisse eines World Cafés auf der Dreiländertagung in Bern, die letztes Jahr stattgefunden hat. Und ja, da waren auch Heidi und ich zugange. Es ist ein toller Artikel geworden, kommt auch in die Show Notes und jetzt ab zum Interview. Wir haben heute das Privileg, dass wir wieder einmal mit unserer Interviewgästin zusammensitzen können und an meiner Seite ist auch Philipp Schunke hier an meiner Rechten, aber wir haben ja an einem schönen Samstag-Berliner-Vormittag uns hier versammelt. Es ist noch Vormittag, Philipp schaut aus dem Fenster, es ist nur grau, wie immer in Berlin zu dieser Jahreszeit. Wir sind heute zusammengekommen und mir gegenüber sitzt Heidi Höppner. Hallo Heidi. Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Heidi, du hast eine Professur für interprofessionelle Gesundheitsversorgung und Systemgestaltung an der Ali-Salomon-Hochschule Berlin und leidest den Studiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung online. Jetzt hatte ich ja in meiner Anmoderation schon mindestens einmal das Wort interprofessionell im Mund und uns interessiert natürlich als erstes, was verstehst du darunter? Was ist für dich interprofessionelles
1: Arbeiten? Genau, ich beziehe mich jetzt eigentlich auf das, was so sich üblicherweise jetzt so eingebürgert hat. Also es ist richtig, dass das so bunt durcheinander geht an mm. manchen Punkten. Aber immer dann, wenn Inter, also sprich zwischen Interprofessionalität gemeint ist oder angesprochen ist, dann geht es eigentlich um das berufliche Handeln, um die Berufe. Während in dem Moment, wo es um Interdisziplinarität geht, eigentlich eher um die Perspektiven, vielleicht sogar auch um die wissenschaftlichen Perspektiven der unterschiedlichen Wissensbestände geht, um Perspektiven.
0: Okay, ja. Eigentlich die Frage, wir können vielleicht da offenlegen, wir hatten letzte Woche schon mal das Vergnügen miteinander, dann waren wir mit der Tonqualität nicht so zufrieden. Eigentlich die Frage, die Philipp damals gestellt hat und die jetzt mir übertragen wurde, ist die Frage, warum sollten wir denn im
1: Gesundheitssystem eigentlich interprofessionell zusammenarbeiten? Genau, ich wiederhole mich, das ist keine Frage mehr im 21. Jahrhundert, lieber Philipp. Ich denke mal, die ganzen Gutachten, die Expertisen, die wir in den letzten 20 Jahren zur Kenntnis nehmen, betonen immer wieder, wie bedeutsam es ist, kooperativ mhm. diese komplexen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu stemmen. Und dass es gar nicht mehr darum geht, dass eine Berufsgruppe quasi Patienten zufriedenstellend mhm. versorgen kann, sondern wir müssen zusammenarbeiten und man muss uns lassen, so könnte man das vielleicht sagen. Und diese große Herausforderung zwischen es begriffen zu haben und vielleicht auch in der Bildung, wie wir auch, Angebote zu machen, mhm. aber es in die Performance zu bringen, das ist die große Herausforderung und ich bin der Meinung, dass aus dem Grund immer wieder gebetsmühlenartig quasi das gleiche Wort auftaucht. Wir müssen mehr Interprofessionalität fördern. Und man könnte ja fragen, warum nicht? Mhm. Die Robert-Bosch-Stiftung hat vor über zehn Jahren schon mal 20 Weichen für mehr Kooperation im Gesundheitswesen beschrieben. Die wirken unglaublich banal. Mhm. Sowas wie Studiengänge, Ausbildungsgänge unter ein Dach zu bringen. Mhm. Aber wer an solchen Stellen sitzt, weiß, dass es gar nicht banal ist, mhm. überhaupt so bestehende Strukturen zu verändern.
0: Mhm. Aber ich würde sagen, so ein bisschen habt ihr ja auch verändert mit eurem Studiengang. Magst du einmal kurz zusammenfassen, was verbirgt
1: sich sozusagen überhaupt hinter interprofessioneller Gesundheitsversorgung online? Genau, es ist erst einmal ein Bachelor-Angebot für jene, die bislang noch keine Chance hatten, einen Bachelor mhm. zu machen. Also es richtet sich dieser Studiengang, den wir jetzt seit 2020 in mhm. der Regel quasi haben an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, richtet sich an jene, die aus dem Beruf kommen und perspektivisch ein Hochschulstudium machen wollen, aber nicht in ihrer Fachdisziplin. Mhm. Und es sind einfach erfahrene Menschen aus der Praxis, pflegende Therapeutinnen, also Ergotherapeuten, Physiotherapeutin, Logopäden und so weiter. Ich sage das ja mit dem Agenda jetzt mal bunte Reihe. Mhm. ja. Hebammen beispielsweise, die haben sich aufgrund ihrer Erfahrung auch entschieden, dass ein Mehrwert nicht nur das Studium ist, sondern ein Mehrwert auch mehr über Kooperation zu wissen mhm. und vor allen Dingen auch über die Steuerung im Gesundheitssystem. Wie läuft das? Also mhm. Wo kann man da eigentlich ansetzen? Anders als vielleicht jene, die so ein Studium machen der Wissenschaften sozusagen, die tendenziell auch einen, einen Ausstieg oder eine Veränderung in ihrem Beruf wollen, sind unsere Studierenden im IGO, so ist er abgekürzt, Interprofessionelle Gesundheitsversorgung online, eigentlich jene, die gern in der Praxis etwas verändern möchten, mhm. aber denen bislang das Handwerkszeug fehlte, strukturell auch in mhm. der Form einwirken zu können. Die sind in der Praxis, die wollen da auch bleiben und die wollen was verändern.
0: Mhm. Und welches Handwerkszeug vermittelt ihr im Studiengang?
1: Das ist natürlich auf einer Bachelor-Ebene tatsächlich erst einmal der Umgang mit Wissensbeständen, mit hm. wissenschaftlichem Arbeiten, Recherche, Informationen, sich zu erarbeiten, systematisch zu denken, analytisch hm. zu denken, lösungsorientiert dann auch zu denken. Erst einmal diese Grundlagen eines wissenschaftlichen Studiums. Hm. Und dann bezieht sich sehr, sehr viel eben auf dieses System, also das Gesundheitssystem, zu verstehen mhm. und auch Ansatzpunkte zu erkennen, wo kooperatives Arbeiten auch noch mehr gefördert werden könnte, stattfinden könnte, auch stärker so also die Akteure im Gesundheitswesen kennenzulernen, mhm. was sie ja auch qua Struktur in diesem Studiengang schon tun, mhm. was ein unglaublicher Mehrwert ist mhm. von den anderen zu lernen, mit ihnen zu lernen, mhm. zusammenzulernen, so mhm. auch als Motto: mhm. Miteinander, voneinander, übereinander. Mhm. Ja und dann geht es natürlich ganz, ganz stark auch um diese Soft Skills im Sinne von Kommunikation, kann ich meine Perspektive klar machen, wie ist es, wenn da Widerstand kommt, mhm. gehe ich in einen Streit oder ja. Zwiegespräch oder wird es sogar ein Konflikt oder wie auch immer und das überhaupt unterscheiden zu können und an diesen an diesen Schnittstellen von unterschiedlichen Perspektiven auch handlungsfähig, kommunikativ handlungsfähig zu sein beispielsweise. Mhm. Das ist so ein Strang. Der nächste Strang ist natürlich der Umgang mit digitalen Medien. Mhm. Also zum einen tatsächlich in so einem Online-Studiengang überhaupt erst einmal anzukommen, denn mhm. man darf sich das nicht so vorstellen, dass man einfach nur die Dozenten am Schirm sieht, mhm. sondern es ist auch dankenswerterweise eines mit Bundesmitteln geförderten Projektes in einer großen Aufbauphase eben entwickelt worden. Aufstieg durch Bildung hieß dieses Programm und von daher ist es ein sehr ausgetüfteltes Instrumentarium mit Activities, mit Begleitung und so weiter. Also mhm. auf einem hohen Niveau auch der Hochschuldidaktik, mhm. aber mit diesen digitalen Tools auch erst einmal umzugehen, sein Portfolio hochzuladen oder wie auch immer. Mhm. Also elektronische Ressourcen zu nutzen beispielsweise, das ist ja, im Grunde genommen eigentlich Standard inzwischen in der Berufswelt, also wenn man recherchieren muss. Und es geht dann eben auch so weit, dass sie natürlich auch in Kursen wie Innovation sich über Robotik und solche Geschichten auch auseinandersetzen. Mhm. Ich überlege gerade mal, ob ich jetzt bei den kleinen Exkursen, die ich schon gleich gemacht habe, bestimmte Stränge vergessen habe, aber. Wichtig ist uns eben, dass sie tatsächlich auch ins Handeln kommen. Mhm. Also dass sie nicht nur konsumieren, mhm. was, was wir inzwischen uns ja überall herholen können. Mhm. Informationen, das ist ja nicht mehr das im Sinne einer, einer Vorlesung geben. Ja, das ja. ist nicht mehr die Geschichte, sondern sie zu lenken in ihren Lernprozessen. Also ja. wir verstehen uns auch als Dozentinnen und Dozenten gar nicht mehr als Vortragender in mhm. der Form. Solchen Input kann es geben, gibt es auch, aber wir moderieren Lernprozesse. Mhm. Und von daher laufen hintereinander weg quasi auch so interaktiv gesteuerte Kommunikationen unter den Studierenden, wo sie dann bestimmte Produkte erarbeiten. Mhm. Und wie wir wissen, es selbst zu tun, sichert am ehesten den, den Lerneffekt. Ne? Mhm.
0: Und das ist komplett alles nur online oder gibt es
1: auch Präsenzphasen? Also begegnen sich die Studierenden auch? Also es läuft so, dass wir vier Module in einem Semester haben. Unsere mhm. Studierenden sind in dem, im Beruf, die mhm. machen das quasi berufsbegleitend. Mhm. Das sind zehnwöchige Module und davon vier Stück im Semester. Mhm. Und am Ende von zwei Modulen gibt es dann ein Kompaktwochenende. Einmal im Quartal treffen wir unsere Studierenden von Freitag bis Sonntag nach Mittag, mhm. sind dann auch alle zusammen, sehen auch zu, dass wir tatsächlich auch Exkursionen machen, mhm. dass die hier die, die Landschaft kennenlernen in Berlin. Also man könnte sich ja keinen besseren Standort wünschen, um Gesundheitspolitik beispielsweise oder Stakeholder in der Gesundheitssteuerung, Gesundheitsversorgungssteuerung so zu erleben. Das machen wir und das machen wir sehr gerne. Und viermal im Jahr haben wir also dann ganz unmittelbaren Kontakt mit unseren Studierenden. Mhm. Dann haben wir die Webinare, dann haben wir diese sogenannten Activities und dann haben wir eine sehr engmaschige Studienlaufbahnberatung. Mhm. Also immer wieder auch mit Aufgaben zu gucken, wie bin ich an das Studium rangegangen, wo stehe ich jetzt, wo sehe ich meine Stärken auf einmal, auch gespiegelt durch die anderen mhm. und wo gibt es auch noch Luft nach oben.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja aber so, dass sozusagen diese interprofessionellen Kompetenzen oder dieses Auseinandersetzen mit interprofessionellem Arbeiten ja im Nachgang an eine erfolgte Ausbildung, an eine Berufserfahrung sozusagen anschließt. Würdest du sagen, das ist auch das Modell der Zukunft oder sollte es eigentlich bereits in den grundständigen Studiengängen schon so ein Auseinandersetzen mit interprofessionellem Arbeiten geben?
1: Diese Frage würde ich nicht sehr eindeutig beantworten mhm. wollen. Auf der einen Seite braucht es eine Grundausbildung, die aber überhaupt nicht mehr Stopp machen kann bei dem Thema Kooperation. Mhm. Und dennoch zielt dieses berufsbegleitende und dieses aufbauende Studium im Grunde genommen, darauf hinaus die Praxis auch tatsächlich schon zu kennen und mhm. zu wissen, was da die Probleme sind und wie man da rangehen kann. Wir brauchen auf der einen Seite stärker auch Generalistentum in den Grundausbildungen, also Interprofessionalität, Teamarbeit, Gemeinsame Fallanalyse beispielsweise, das brauchen wir ganz, ganz dringend bei den Grundausbildungen. Wir brauchen aber auch die Experten für Interprofessionalität im Gesundheitssystem, weil auch da schafft es nicht eine Gruppe alleine. Mhm. Und auch da reicht es nicht, eine dreijährige Ausbildung zu haben, mhm. um dieses Feld zu verstehen. Die Gesundheitsversorgung ist hochkomplex, mhm. immens auch reguliert ja. und da kann man eigentlich nur mit, mit einer bestimmten Praxiserfahrung auch erkennen, was zu tun ist und wie man da Probleme auch längerfristig löst. Denn es gibt nicht diese eine Lösung, sondern mhm. es gibt jetzt nur eine prozesshafte Annäherung an das, was nicht gut läuft mhm. und was wir verändern wollen. Mhm. Und dazu brauchen wir eben auch die Profis aus der Praxis.
0: Mhm. Was mich noch interessiert oder uns noch interessieren würde, was berichten denn Studierende über den Praxistransfer? Also lässt sich das, was sie sozusagen im Studium erlernen, auch mit ihren Kommilitoninnen erlernen, Lässt sich das gut im derzeitigen System der Gesundheitsversorgung einbringen?
1: Auch da muss ich sagen, sowohl, also es gibt solche und solche. Mhm. So. Und diese Abfrage habe ich jetzt gerade auch bei Studierenden im dritten Semester gemacht. Ist mhm. schon irgendwas aus dem, was sie in den letzten ja etwas mehr als einem Jahr jetzt so mitgenommen haben, haben sie da schon eine Wirkkraft ja, im Feld ja. entfaltet. Und das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich hatte so eine Vier-Ecken-Aufgabe. Irgendwie wo tut sich gar nichts, wo schon so ein bisschen. Mhm. Und wo ist da eigentlich schon ein Projekt gestartet und so weiter. Und wir hatten alle vier Ecken auch letztendlich besetzt. Mhm. So Und so ist es auch, wenn wir Absolventen dann quasi im Feld dann noch erfragen, wie geht das so, was kannst du anbringen? Und da hat es sehr, sehr viel damit zu tun, wie sich jemand zeigt auch mit diesen neuen Kompetenzen, also wie selbstbewusst er oder sie auch ist, wie realistisch auch Rahmenbedingungen eingeschätzt werden, mhm. wie auch ein Team oder eine Leitung auch mitgezogen werden kann. Da haben wir sehr unterschiedliche Konstellationen. Also Wirkkraft entfalten ist möglich braucht Zeit mhm. und braucht all diese Kompetenzen, die die auch gelernt haben, zu argumentieren und aufzuweisen, was denn der Effekt wäre, wenn man es mal anders macht. Mhm. Und manchmal ist dann tatsächlich auch der Weg, dass sie sich ein anderes Feld suchen, wo sie eher offene Türen erleben für mhm. das, was sie mhm. mitbringen. Mhm. Wie, wie eigentlich immer, wenn man was Neues ins Feld bringt. Und mhm. Wir haben beispielsweise auch ein Krankenhaus, was genau diese Expertise möchte mhm. und und auch ihre tolle Mitarbeiterin quasi binden möchte. Ja, und die bezahlen dann zum Beispiel auch mal diese Fahrt nach Berlin und das Hotel, also im Grunde genommen, wie es sich gehört, was wir aber im Gesundheitswesen nicht gewohnt sind. Mhm. Da fahren wir mit unserem Butterbrot zur Weiterbildung. so, mhm. Sondern einfach mal dieses Jahr, mach dich auf dem Weg, wir unterstützen das, wir stellen dich an diesem Freitag frei mhm. Und das ist ein ganz deutliches Zeichen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die einfach ihre ihr Gelerntes auch gut einbringen kann. Mhm. Sowohl als auch. Also mhm. man hat da alles und wir haben ja erst eine Kohorte quasi verabschiedet, eine Gruppe, mhm. unsere Modellgruppe und so weiter. So, dass ich denke, wir kriegen so Tendenzen mit, aber das werden die nächsten Jahre zeigen, ja. wie da die, die Türen offen sind, aufgemacht werden oder man sich dagegen schmeißen muss, beziehungsweise auch nicht. <lacht>
0: Jetzt sind wir sozusagen mit den Fragen, die wir an dich hatten, schon soweit durch. Gibt es noch was, was du ergänzen willst oder was wir uns jetzt angewöhnen wollen, unsere letzte Frage zu stellen? Was sollten denn unsere Hörerinnen
1: mitnehmen? Also zum einen freue ich mich natürlich, dass ich hier die Plattform habe, überhaupt dieses neue Angebot an einer öffentlichen Hochschule, mhm. Stichwort Bildungsgerechtigkeit, auch vorzustellen, mhm. Also dann auch in einem Online-Format auch eine Form von Bildungsgerechtigkeit, mhm. jenen, die im Beruf sind, noch Chancen dazu ermöglichen, ja. die sie für sich so gar nicht mehr vorwegnehmen konnten. Das möchte ich unterstreichen. Also die zahlen lediglich so, so Mediengeld oder so, mhm. aber keine Studiengebühren. Das finde ich wichtig. Dieses Angebot, das kann man sich ja alles angucken auf der Homepage. Und was möchte ich noch, dass wir mitnehmen das zweite ist, wir kommen da alle nicht dran vorbei, dass es integrierte Versorgung geben muss, dass es kooperative Prozesse geben muss, dass wir es miteinander aushandeln, dass Patienten sich nicht darauf verlassen oder andersrum, dass Patienten sich verlassen können, dass die Profis auch kooperieren und kommunizieren. Mhm. Das ist ja im Moment sozusagen eher so ein Zufall, mhm. wenn sich die Profis abgestimmt haben. Und die Patienten müssen sich darauf verlassen und ich denke auch, dass die das mehr einfordern werden mhm. im System. Die haben keine Lust mehr, bei A anzufangen, wenn schon wieder jemand Neues kommt mhm. und, und die Geschichte zu erzählen. Die haben darauf keine Lust mehr und sie haben auch ein Recht darauf, dass zum Beispiel auch mit Mitteln der Digitalisierung wir voneinander wissen, was wir vorher gemacht haben. Ja, ja. Also wir kommen nicht an dem Thema vorbei und ich wünsche mir da auch so eine offenere Haltung, auch wenn, und da komme ich zum dritten Punkt, was ich mir wünsche, auch wenn es nicht einfach ist. Das gibt keine einfache Lösung. Und vielleicht müssen wir diese Lösung auch erstmal gerade im ambulanten Bereich regional suchen. Wo gibt es gute Kooperationsstrukturen? Und dann, wenn gute Pflänzchen da sind, brauchen sie auch einen kleinen Inkubator. Dann brauchen sie auch einen kleinen Schutz, mhm. dass sie vielleicht auch durch geförderte Modelle überhaupt erstmal ihre Effekte und das Bedingungsgefüge sozusagen überhaupt analysieren lassen können. Mhm. Wie entsteht gute kooperative Praxis? Was ist der Stoff, aus dem eben dann das auch passiert? Und das muss in Modellen erprobt werden, das muss unterstützt werden. Und dann müssen wir an die ganz große Rahmung, dass kooperatives Arbeiten auch honoriert wird, gefördert wird und wir uns da nicht selbst im Weg stehen. Ich sag mal, wenn ich als, ich komme ja aus dem Bereich der Physiotherapie ursprünglich, mhm. Und es kann nicht sein, wenn ich bei einer Diagnose nach einer Operation beispielsweise unsicher bin, dass ich mich in der Mittagspause ans Telefon hänge und hoffe, dass ich in die Warteschleife bei dem Orthopäden komme, mhm. um mhm. da Informationen zu bekommen. Mhm. Oder es kann nicht sein, dass wir uns in der ambulanten Versorgung irgendwo bei Hausbesuchen die Klinke in die Hand geben und wissen gar nicht, was ja. vorher die, die Pflegende gemacht hat beispielsweise mhm. oder was warum es neue Medikamente gibt oder warum jemand eingetrübter ja. ist oder wie auch immer. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun und für diese Fallkonferenzen, für regionale Konferenzen, für eine Form von Case-Steuerung oder wie auch immer, da brauchen wir dann tatsächlich auch verlässliche Rahmenbedingungen, dass Menschen zusammenarbeiten können, mhm. weil es eben entsprechend gewollt ist, das ist auch nochmal ein Punkt, und dann auch natürlich bezahlt wird und gefördert wird.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. An der Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ja, vielen für, Dank. Den,
1: für den Kaffee,
0: für den Verweis noch auf den Kaffee, <lacht> der vor ihm steht. Ja, schön, dass ihr
1: mir die Möglichkeit gegeben habt, hier zu sprechen. Danke. Ja,
0: gerne. Tschüss. Tschüss. Gut, ja, wir haben ja jetzt das Interview gehört. Ich denke, jetzt seid ihr alle auf der Spur, was Interprofessionalität angeht und damit würde ich sagen, können wir uns jetzt dem Medizinmurks widmen.
2: Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who is doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous.
0: Pascal, was ist deine Antwort auf diese Frage? Oder beziehungsweise, glaube ich, <lacht> ist ja wieder eine Studie. Die Frage, die du welche du meinst, Frage? Ja. <lacht> die Frage, die hier steht.
3: <lacht> die ist, die sich, Lassen sich, sich.
0: Patientinnen durch das Geschlecht und Hautfarbe ihrer BehandlerInnen beeinflussen? Diese Frage meine ich.
3: <lacht> genau, das sieht so aus. Und zwar ist die leider ja die Antwort. Oh, Und zwar okay. nicht nur subjektiv, sondern wohl auch objektiv messbar. Und dazu schauen wir mhm. uns mal das Paper an, das ich hier mitgebracht habe. Das wurde im Juni 2022 in the Proceedings of the National Academy of Science veröffentlicht. Und zwar ein Artikel mit dem Titel White Patients' Physical Responses to Healthcare Treatments are Influenced by Provider, Race and Gender. Und das ist jetzt, also würde man sagen, naja, wundert einen jetzt nicht, aber sozusagen die Deutlichkeit wundert dann, oder hat mich zumindest doch gewundert. Ich bin ja, also ist, glaube ich, bekannt, aber für die ist ja hier doch ein Hörpodcast, ein weißer Mann. Und nebenbei, wenn dann also nur war, dass mir PatientInnen kritisch gegenüberstehen, weil ich äh, jung bin, ja, das kommt schon mal ab und an vor, dass sie irgendwie das glauben, dass ich das hier <lacht> ja noch gar nicht so lange Arzt bin oder so, ja, irgendwie so skeptisch ganz sind. Ärztinnen und Menschen mit anderer Ethnie oder Hautfarbe berichten, aber durchaus auch von anderen Erfahrungen. Ne? So also, ein mm. klassisches Beispiel ist, dass die Ärztinnen irgendwie für Schwestern gehalten werden oder so und mm. auch Schwester mm. gerufen werden ja. oder so. Über den Flur, das ist jetzt irgendwie im Studio habe ich das auch zwei, drei Mal mitbekommen, wenn wir dann in so einer Gruppe unterwegs waren. Und das beschreibt das Paper auch, das ist ja eigentlich auch gar nicht so ganz verwunderlich. Ne? Also jetzt nicht nur aus den USA, wo die diese Studie durchgeführt haben, sondern auch bei uns ist und war ja vor allem auch die Mehrheit der Ärzte weiß und männlich. Es war mhm. sehr lange Zeit. Dementsprechend ist jetzt nicht wunderlich, dass das stereotype Bild in vielen Köpfen eben immer noch genauso ist. Ja, es ändert sich auch sehr rasch bei uns. Zumindest den, vom Geschlechterverhältnis, aber das jetzt dementsprechend jetzt nicht so. Das Stereotype-Bild verwundert daher ja. jetzt nicht. Mhm. Ja, Subjektiv könnte man jetzt also annehmen, dass Menschen nicht männlichen und nicht weißen Ärztinnen also möglicherweise gebeißt gegenüber sind. Aber jetzt ist ja die spannende Frage, na gut, das kann ja vielleicht noch so sein, aber wirkt sich das denn auch tatsächlich auf eine Heilung aus? Oder auf etwas, was man tatsächlich objektiv messen mhm. kann oder nicht? Mhm. Und dazu haben sich die eine geschickte Methode überlegt beziehungsweise abgeguckt. Und ich erzähle mal kurz, die haben 187 Patienten genommen, die von einem von 13 Behandlern behandelt wurden, die entweder asiatisch, schwarz oder weiß waren und entweder Frauen oder Männer waren. Mhm. Und sozusagen die rationale ist dahinter, dass, also dass sie sowohl schwarze als auch asiatische Ärzte, und Ärzte eingeschlossen haben. Die sind ja beide jetzt klassisch nicht weiß ja von der Ethnie. Und trotzdem gibt es da Unterschiede, weil das in den USA wohl eher so ist, dass naja asiatische Einwanderer oder Nachkommen von Einwanderern eher als Vorbild gesehen werden, ja Vorbildminoritäten sozusagen und eher für Klüger gehalten werden, für fleißiger etc. als jetzt irgendwie schwarze Personen. Ja. Und trotzdem kommen beide weniger häufig vor als jetzt irgendwie Ärzte und Ärzte. Genau. Mhm. Das ist so ein bisschen die rationale deswegen alle drei Gruppen. Und dieser Test, den sie gemacht haben, der ist dann letztlich so, die haben einen Prick-Test gemacht, also einen allergen hauttest wo man so, so eine Nadel in die Haut pickst und da so verschiedene Allergene reinsetzt, die dann mhm. auf jeden Fall, oder mhm. manchmal zu einer, ob man darauf jetzt reagiert, halt zu so einer dicken Rötung und Schwellung führen können. Und bei so ein paar Sachen führt man das auch, macht man eine Kontrolle, das wird dann auf jeden Fall dick und rot. Und die haben also eine quasi gesicherte allergische Reaktion gehabt und haben dann da eine Creme drauf geschmiert, eine Placebo-Creme, also Creme ohne Wirkstoff, mhm. und gesagt, mhm. hier, das ist eine äh, gute Creme, das wird die Reaktion reduzieren, das ist ein Antihistaminikum, blablabla. Und die haben alle quasi den gleichen Satz gesagt, sodass es jetzt davon und auch alle sozusagen in der gleichen Tonlage möglichst, und so, sodass es nett, freundlich, empathisch mhm. war. Mhm. Genau, und dann wurde zu mehreren Zeitpunkten die Größe bzw. der, der Durchmesser der Hautreaktionen von einem weiteren verblindeten Forscher gemessen. Also mhm. seht sozusagen mit mhm. großem Aufwand, dass das noch jemand anders gemacht hat. Mhm. Dieses Experiment, das wurde auch schon für andere Untersuchungen verwendet, in denen beispielsweise dann gezeigt wurde, dass so eine Reaktion besser abheilt, wenn die Ärzte äh, denn quasi nett und freundlich mit einem interagieren, als jetzt irgendwie mhm. kalt und abweisend. Ja, also mh, das Aber kann man interessanterweise schon tatsächlich objektiv danachweisen, dass es Krass. solche Differenzen mhm. gibt. Und jetzt war eben die spannende Frage: na, Ändert sich das denn auch hier? Mhm. Und jetzt endlich zu den Ergebnissen. Und zwar auf die initiale Größe der Hautreaktion, also kurz nach Setzen des Peaks sozusagen. Mhm. Das unterschied sich nicht zwischen den Geschlechtern, aber tatsächlich schon zwischen den Ethnien. Ja? PatientInnen, die von schwarzen Behandlern behandelt wurden, hatten größere Hautreaktionen als die, die von asiatischen oder weißen Ärztinnen behandelt wurden. Und wenn man das jetzt gesagt hat, okay, wir tragen jetzt hier diese Placebo-Creme auf und danach misst er weiter sozusagen, ja. dann zeigt sich, dass die Hautreaktion, also das wird immer noch im Verlauf größer, aber sozusagen weniger groß, bei PatientInnen, die von Männern behandelt werden im Vergleich zu Frauen. Und das zeigt sich ebenso eine etwas stärkere Hautreaktion bei Personen, die von schwarzen Ärztinnen behandelt wurden. Allerdings war das jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen nicht signifikant. Okay. Mhm. Ja, und das ist ja schon ein bisschen crazy, ne? Also man hätte jetzt denken können, na gut, dass Leute irgendwie dann vielleicht subjektiv angeben, dass sie sich nicht so wohlfühlen oder so. Das kann man ja gut nachvollziehen, ne? So, das kann mhm. man denken, das kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Dass sich das aber auch objektiv irgendwie an Behandlungsergebnissen zeigen lässt, das ist ja schon ein starker Faktor, Ja. ja. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage: Ist das irgendwie unterbewusst dabei? Ja, das gibt es andere Erklärungen. Ja, ja. <lacht> Und dafür Correlation
0: waren die, or causation.
3: <lacht> genau, da waren die Forscher sehr, sehr aufwendig in der äh, in dem Ausschluss. Mm, mm. Ich kann das jetzt hier nicht komplett wiedergeben, aber dafür könnt ihr in das Open Access Paper reinschauen. Ansonsten haben quasi, also dem gleichzeitig die Leute auch noch befragt. ja, mhm. Und die haben eigentlich gesagt, dass ihnen die frauenfreundlicher vorkamen und kompetenter als die männlichen Kollegen. Ja? Und in dieser Unterschiede der Einschätzung gab es jetzt keinen Unterschied zwischen den Medien. Mhm. Jetzt haben die mhm. sich aber gefragt, naja, vielleicht berichten die das ja auch nur und wollen jetzt aber auch gar nicht irgendwie rassistisch klingen. Und das mhm. könnte ja auch sozusagen so sein. Und die übertünchen das deswegen und bewerten deshalb alle gleich. Mhm. Deswegen haben sie die nonverbale Kommunikation aufgezeichnet und Leuten zum Anschauen gegeben, die das bewerten sollten. Mhm. Ja. Und das wurde extern eingeschätzt und da gab es keinen offensichtlichen okay. Bias, der irgendwie mhm. wahrgenommen wurde. Mhm. Und dann haben sie überlegt, naja, es könnte ja umgekehrt noch sein, dass die Leute vielleicht in der nonverbalen Kommunikation das Ganze ein bisschen überstrapazieren, weil die haben, das habe ich gar nicht am Anfang gesagt, das sind 187 nur weiße PatientInnen gewesen. Achso, okay. okay. Mhm. Sorry, habe ich gar nicht gesagt. Ne? Also nur weiße, die auf, quasi Reaktion, also auf, die, auf andere Personen reagieren. Ob die die vielleicht auch wegen der ganzen Diskussion, politischen Diskussion in den USA vielleicht überreagieren, ja, und mhm. besonders übertrieben freundlich sind gegenüber den asiatisch und schwarzen BehandlerInnen, ja. Und das wurde zumindest tatsächlich als, war ein Ergebnis, dass das vielleicht tatsächlich sein könnte, aufgrund der Einschätzung mhm. von externen Beobachtern. Ja, das Fazit bleibt aber, glaube ich, ja, ich zitiere noch einmal, Shows that provider race and gender can shape treatment response in the absence of mm. actual pharmaceutical properties of medicine. Also, dass tatsächlich Ethnie und Geschlecht tatsächlich Behandlungsergebnisse sozusagen beeinflussen können. Mm, mm. Und das ist jetzt ja noch eine relativ harmlose Reaktion. Ne? Also, ob jetzt irgendwie der Fleck in der Allergietestung irgendwie größer wird oder kleiner wird, das ist jetzt irgendwie mm. jetzt nicht so dramatisch. Ne? Aber es ist natürlich zu befürchten, dass diese Effekte auch auf andere Gesundheitsergebnisse hm. sozusagen übertragen werden können hm. und dass sich so etwas, dass sich also selbst wenn man sich dem Ganzen nicht bewusst ist, so probiert das explizit zu vermeiden, sich das schädlich auf die Patientengesundheit auswirken kann.
2: Heftig. Ich stütze noch ein bisschen, was ich mit diesem Ergebnis anfangen soll.
3: Hm. Hm. Ja, also ich glaube, also es ist natürlich ein bisschen schwierig zu über oder ein bisschen schwieriger übertragbar, weil ich glaube der, also sehr sicher, dass der Anteil an Schwarzen und Asiatischen Ärztinnen und Ärzten oder Gesundheitsfachpersonal in Deutschland nochmal geringer ist als in den USA. Aber trotzdem gibt es hier sicherlich auch ein Bias zu Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht von der Ethnie zum Beispiel weiß sind. Ne? Also jetzt irgendwie Russisch, Ungarisch, Tschechisch, was auch immer. Ja, gibt ja durchaus Menschen, die aus diesen Ländern zu uns kommen, dann auch als Ärzte und Ärzte arbeiten. Und mhm. trotzdem vielleicht ja im Gespräch eben möglicherweise aufgrund eines Akzentes oder auch nicht eines Akzentes dann irgendwie als nicht oder vielleicht als nicht Deutsch eingeschätzt mhm. werden oder nicht Biodeutscher, wie auch immer man das denkt. Also dass in ähnlicher Effekte auch zustande kommt, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ne? Ohne dass da jetzt dass man das jetzt sozusagen so klar nach der Ethnie unterteilen könnte.
0: Ja, ich hoffe nur, sowas wird nicht ausgenutzt. Ne? Das kann man ja irgendwie… Aber was, also wäre ich es so eher Sinne so von, naja,
3: dann dürfen, wir, dürfen die nicht mehr Ärzte werden. Oder?
0: Genau, <lacht> so. so in der Richtung. Also okay. ja, nee, wollte ich. man kann, ne? Nee, so. ich meine, also, oh bei so.
2: jedem nächsten Einstellungsgespräch, zwei gleich qualifizierte KandidatInnen und dann hat man auf einmal eine Studie, die man vorweisen kann, dass ja die Behandlung deutlich besser ist, wenn man hm. biodeutscher ist. Wird nicht passieren, hoffe ich, ja, aber ja. heftig. Deswegen bin ich so ein bisschen sprachlos.
0: Aber ja, mich würde halt dann interessieren, was sozusagen dann genau im Körper quasi vorgeht. Ne? Also was dann dazu führt.
3: Unbewusst hm, Stress. Unterbewusst -Stress. Hm. Ja. ja, wahrscheinlich. Das ne? wäre jetzt meine naheliegendste Vermutung. Hm. Kommen wir zu was erfreulicherem. Danke. Einer Kontaktanzeige. <lacht> ich lese vor sportlich attraktiver Arzt, Mitte 50, gebunden, ja, das ist schon das Erste, was eigentlich nicht machen lässt, sucht jüngere, gut aussehende sie, soweit noch nicht schlimm, jetzt, Klammer auf, 25 bis 45 Jahre, also halb so alt, <lacht> <lacht> der auch leidenschaftliche Momente im Leben fehlen, für eine diskrete Freundschaft, okay, also, ich weiß nicht so genau, oh Mann, das, ist das ist doch jetzt ja, ja, schon geht.
2: lange auf Apps oben gestiegen aber gut, Mann, Mann, Mann. Ich,
3: ich habe mich auch gefragt, also, wieso man das in so eine Freizeitehe Sonst war es irgendwie kategorie packt. da gibt es auch sicherlich bessere Plattformen als, äh, <lacht> <lacht> also irgendwie, mm. als irgendwie, aber na gut, ja.
0: ja die Frage wäre natürlich, ob es mit der Lebenspartnerin oder Partner abgestimmt ist.
2: Nee, aber sonst müsste es ja nicht diskret sein, oder? Okay, das ist jetzt… Ja, diskret ist so, ja wahrscheinlich in, ja. In, ja. Also Die Details müssen wir nicht einsteigen. Herzlichen Dank, ich fand es eine schöne Episode. Mm. Ist es der richtige Zeitpunkt, langsam zum Abschluss zu kommen oder haben wir noch was zu ergänzen?
3: Genau. Wir freuen uns noch über Feedback. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne per E-Mail oder per sozialen Medien. Ansonsten könnt ihr uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens dalassen. Und ansonsten wissen wir noch gar nicht genau, wann wir die nächste Episode aufzeichnen, aber vermutlich nicht in einer Woche, sondern in zwei bis drei. Ja, Wunderbar. wir
0: wollen ja mal wieder Tatort gucken. Dann Tausend Jahre nicht gemacht. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund.